0: Hallo und willkommen beim Stanix Podcast. Ich bin euer Host Dennis und heute sind ja. wir mal zur Abwechslung wieder mal hier mit David.
1: Freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: So, ähm, willkommen bei der zweiten Episode der Advanced Skill Series. Ähm, das heutige Thema ist der Front-Lever-Pull-up. Ähm, ja, Front-Lever-Pull-up ist ein Skill, der nicht besonders viel Achtung bekommt, meiner Meinung nach, einfach weil die meisten mal auf dem Frontlever ähm, konzentriert sind und mal den erreichen wollen. Ähm, ich glaube, wir werden mal ganz easy anfangen, was sind die Voraussetzungen für den Frontlever und dann schauen wir uns den, äh, den Rest an. So für einen Front-Lever-Pull-Up ist es super wichtig, dass man einen soliden Front-Lever äh, schon halten kann. Es da. Es macht keinen Sinn, dass ich den Front-Lever-Pull-Up lerne, ähm, also mindestens in der vollen Version natürlich, bis ich nicht wirklich auf jeden Fall mal 8 Sekunden, meistens habe ich gern 10 Sekunden, im Front-Lever halten kann, weil die Form muss da sein, man muss stabil bleiben können und man muss nicht einknicken. Sonst kann einer sich vielleicht hochziehen, aber knickt gleich danach ein. Und da braucht man eben einfach eine bestimmte
1: hold -Time. Wie ist denn das? Gibt es sonst neben dem front Gibt es da irgendwas, wie viel Weighted-Pull-Up äh, ich machen kann? Also wie viel Gewicht ich da bewegen sollte? Oder gibt es da irgendwelche anderen Voraussetzungen außer den Full-Front-Lever, deiner Meinung nach?
0: Um, meiner Meinung nach braucht es gar keine andere Voraussetzung, was wir aber super super gern machen ist um, dass wir während uh, des Coaching Prozesses, während jemand den Frontlever lernt, eigentlich schon sehr früh damit anfangen um, zum Teil spezifische Arbeit zu machen, was heißt das wenn jemand seine ersten One Leg Advanced Front Frontlevers äh, solide halten kann, fangen wir an, wenn der Frontlever Pull-Up in Zukunft ein, ein Ziel ist. Wirklich auch mit äh, im Advanced-Tag natürlich in der Progression davor, am ähm, technischen Tag mit ein paar Singles dran zu arbeiten ohne Progression, einfach chillig vor sich hin, um die Bewegung zu verstehen, weil da gibt es einiges auf jeden Fall zu verstehen. Und bei Stenics haben wir immer horizontale Zugbewegungen drin. Ähm, das heißt, es gibt kein Mast. Uh, den man machen sollte. Front Frontlever ist eigentlich mehr als genug. Aber wenn man nebenbei andere Übungen macht, ist das super nützlich. Also andere horizontale Pull-Übungen.
1: Und wie sieht das dann aus? Also sagen wir mal, ich habe jetzt quasi äh, Montag und Freitag, äh, trainiere ich ganz normal meinen Frontlever und dann am Mittwoch trainiere ich meinen Frontlever Pull-Up. Äh, wie sieht dann die Trainingsstruktur dafür aus? Also wie könnte das für einen Beginner aussehen?
0: Für den Beginner kann es aussehen, dass er am ersten Tag, am Montag und am Freitag wirklich am Frontlever arbeitet, direkt isometrisch Holz macht, im One Leg Advance, sagen wir, er hält vier Sätze für fünf Sekunden, sehr solide und er zum Beispiel am fünften Tag vielleicht etwas weniger Sätze mit das längeren äh, Holes hat, um eine undulation drinnen zu haben und am technischen Tag in der Mitte hat er im Advanced Tag mit einer Sekunde ISO unten äh, ein 4x1 oder 3x1 front lever Pull-Ups, je nachdem wie viel Volumen der Kunde aushalten kann und wie viel andere Pull-Arbeit er macht. Und das ist vielleicht der nächste Punkt. Am ersten und am fünften Tag würde ich dann auf jeden Fall andere horizontale Zugbewegungen drinnen haben. Ähm, natürlich, wenn nur der front lever das Ziel ist, kann man alle Progressionen auf horizontale Zugbewegungen reingeben, äh, Sachen wie den Band over row die Helms-Row, äh, Ring-Rows und äh, wenn hingegen man auch vertikalen Pull als Ziel hat, äh, das als Assist Assistance-Übung drinnen haben und äh, jetzt nicht so sehr progredieren, wie man den vertikalen Pull äh, progenieren ja. würde, wenn, wenn das ich, natürlich auch ein Ziel ist.
1: Ich finde es halt ganz wichtig, das mal äh, so zu erläutern, weil es gibt ganz viele Leute, die äh, gerne den front Lever pull up lernen möchten ähm, und die dann davon extrem viele Wiederholungen machen. Also, dass man dann wirklich hingeht und äh, das jeden Trainingstag macht und dann eben immer, weiß ich nicht, fünf Wiederholungen hintereinander oder so viele, wie man schafft, äh, wo dann natürlich auch einige nicht an die Stange oben gehen, um, ist vielleicht auch noch wichtig, uh, der Standard sollte sein, dass man wirklich uh, die Stange auch berühren kann, um, dass man dafür erstmal bereit ist. Um, sind in der Regel eigentlich die meisten Leute, die einen Full Front Lever erlernt haben, die dann natürlich auch andere Pull-Übungen schon vorher gemacht haben, sind meistens schon dazu in der Lage, einen uh, Front Lever Pull-Up zumindest einen uh, im Advanced-Tag an die Stange zu bringen. Oder zumindest in die Nähe. 100%.
0: Also es gibt natürlich immer Ausnahmen und wenn man das nicht parallel und konstant äh, trainiert hat, äh, wird man damit Schwierigkeiten haben. Ähm, Habe ich auch gerade bei einem Kunden gesehen, der frisch bei uns angefangen hat, äh, unglaublich stark, viel schwerer als er früher war, weil er eine Bodybuilding Show hatte und kann trotzdem Frontlever noch 10 Sekunden lang halten, aber Frontlever Pull-Ups äh, hat er nie wirklich trainiert oder mit loops und das war einfach nicht besonders effizient und hat schwierigkeiten mit einem advanced front lever pull Level. aber das wird sich dann auch sehr schnell ja. wieder wieder äh, lösen genau und so die Person lösung
1: dafür ja. ist ja auch ganz einfach back to the basics horizontale pull übungen äh, stärker werden ähm, und dann klappt das auch irgendwann wie würdest du denn dann weiter vorgehen? Also wie sehen denn die Progression im äh, Frontlever Pull-Up aus und erhöhe ich dann einfach die Wiederholung oder wie gehe ich da vor, Dennis?
0: Um, tendenziell machen wir es eigentlich sehr gern so, dass wir nichts erhöhen. Um, das heißt, der, der Kunde arbeitet eigentlich an der Hauptprogression und wenn er ein 4x1 im Advanced Tag Frontlever Pull-Up Pull hat, dann bleibt das den ganzen Monat so. Wenn er danach die nächste Progression im Full Front Lever macht und man sieht, dass die Front Lever Pull-ups extrem solide geworden sind, kann man gleich zum Beispiel den One-Leg Advanced-Tag Front Lever Pull-up testen. Wenn der gut klappt, dann kann man ihn integrieren. Falls er noch nicht gut aussieht, dann kann man die Reps erhöhen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht Sets erhöhen, weil wir schon an den zwei Tagen die Hauptprogression erhöhen und das kann sehr schnell sehr viel Volumen werden. Ja. Um, und da macht man einfach weiter One Leg Advanced dann im Half Lay Half Lay Front Lever Pull Up ist besonders schwer wegen der Hüftenposition und da lernt man auch wirklich die Hüfte oben zu halten und sie nicht einknicken zu lassen was ein Fehler ist, der sehr oft vorkommt und dann uh, eigentlich direkt im Full und wenn man uh, anfängt den im Full zu trainieren und der Full Front Lever extrem einfach geworden ist dann kann man auch wirklich die, die Prioritäten tauschen und sehr gezielt im front Lever pull up trainieren, wo man sehr viele Sätze front Lever pull up macht und unglaublich wenig front Lever, um einfach nur den Hold beizubehalten. Und dann kehrt sich das natürlich alles um.
1: Und da finde ich halt das Warum sehr, sehr wichtig. Weil im Prinzip ist es so, dass man quasi den front Lever pull up die meiste Zeit dann als eine technische Übung hat, um da wirklich einfach nur daran äh, zu üben wie man wirklich parallel zum Boden hochzieht und die Kraft, die man eben durch die Accessory-Übungen, wie jetzt zum Beispiel, die, wie du gesagt hast, Pull-Ups oder äh, horizontale Zugbewegungen wie die Australian Pull-Ups oder helm -rows, dass man da diese Kraft dann umsetzt. Die Übung an sich eignet sich eigentlich nicht so gut, um äh, die horizontale Kraft selber aufzubauen. Also auch wenn man drei oder vier oder fünf Wiederholungen äh, front Lever rows macht, das ist einfach nicht so äh, effektiv um die Kraft selbst aufzubauen dafür geht man dann besser eben in die anderen Übungen und geht dann da äh, all out und, ja, ich
0: glaube ja. vielleicht als, als kleines extra, es gibt den besonderen Fall von ähm, das habe ich zum Beispiel gemacht also ich, ich konnte äh, früher recht viele, ich glaube ich konnte sogar drei Lever Pull-Ups äh, im Grip, zwei ohne, äh, da gibt es auch einen großen Unterschied, äh, und Unterschied der zu machen ist weil der eine viel einfacher als der andere ist, weil man mehr im Vordergrund mehr den Bizeps verwenden kann. Ähm, und habe eigentlich wieder eine horizontale äh, Bewegung integrieren wollen in mein, in mein Training. Und Ring-Rows werden irgendwann einmal einfach, also die machst du mit 25 Kilo über 12 Reps mit 2 Sekunden oben. Das wird irgendwann einmal echt limitieren, wie viel Gewicht du da dran hängen kannst. Da, und wenn man keinen kein Gym hat mit einer Pulley, kann man zum Beispiel, wenn man wirklich in einer 9-12 rap range zum Beispiel Front-Level-Rows machen kann, äh, im L-Sit, unter Spaß macht, dann kann man das sicher verwenden. Wird wahrscheinlich nicht so schön die Muskel treffen, wie man es mit einer Pulley machen kann, aber ähm, es funktioniert. Und wenn es Spaß macht, äh, hilft es auch das Wiederintegrieren dieser Bewegungen vielleicht in Zukunft. Uh, wenn man sich danach wieder mehr darauf fokussiert. Uh, macht es ein, vielleicht ein klein bisschen einfacher. Jo, ja. so als kleiner Exkurs. Uh, wie man sieht, es hängt wirklich, man, sch wir schmeißen nicht Übungen zufällig rein. Alles hat mhm. einen Sinn und einen Grund und eine bestimmte Phase und ist nicht einfach nur dort, weil, einfach weil ja, ja am Ende viermal zehn Front-Level Rows. Bye.
1: Also nochmal eine kurze Zusammenfassung davon. Ähm, die Progression ist im Prinzip Advanced Tuck, One Leg Advanced Tuck, dann Half Lay und dann Full. Ähm, der Grund, warum man nur die Advanced Tuck Progression macht, ist, weil man sonst quasi nicht hoch genug ziehen kann an die Stange. Ne? Also wenn man einen One Leg Tuck macht, dann haut man sich das Knie an die Stange. Ähm, das vielleicht nur dazu gesagt. Ähm, dann trainiert man sehr technisch macht Singles, trainiert vielleicht sogar nebenbei noch den Frontlever, dass man nicht zu geringes äh, Volumen im Frontlever hat. Achtet sehr darauf, dass man äh, nicht die Hüfte äh, absinkt oder mit protrahierten Schultern äh, zu stark zieht. Also, dass man halt möglichst parallel zieht ähm, und ergänzt das Ganze durch horizontale Pull-Bewegungen, wie zum Beispiel die Australian pull ups Hamrows, Ham-Rows, Bent-Over-Row, solche Sachen. Genau. Fehlt eigentlich nur noch, ja. wie lange dauert das denn, wenn ich jetzt meinen full front Lever habe? Ähm, um, ach, wie, mit was kann ich rechnen? Dauert das drei bis fünf Jahre wie einen Planche, also ungefähr? <lacht> oder äh, ist das eher so was kürzer?
0: Ich glaube, ähm, da ist sehr wichtig eine Unterscheidung zu machen, ob jemand eher der Typ ist, dass der wirklich sehr explosiv ziehen kann oder nicht. Um, weil jemand, der allgemein super stark in Muscle-Ups ist und sich explosiv hochziehen kann, bei dem wird es null Zeit dauern. Also man kann wirklich mit Monate rechnen. Wenn ich einen full front Lever habe der extrem solide ist, ich schon etwas für einen front Lever pull up gemacht habe, um, währenddessen immer nebenbei, und ich danach als Priorität setze und wirklich hart dran arbeite, dann habe ich innerhalb von einigen Monaten uh, einen front Lever pull up wenn ich, also wenn ich explosiv bin, sonst kann es vielleicht acht Monate, ein Jahr dauern, wenn ich nie dran gearbeitet habe oder weiter nur ein paar Sätze die Woche mache, dann kann es natürlich auch ein Jahr dauern, aber dann kriegt man ihn so als kleines extra nebenbei. War auch bei einer unserer Kunden der Fall, der eigentlich am Victorian arbeiten wollte und der hat das so als Zucker nach einem Jahr einfach bekommen, weil ja. mit vier Sätze die Woche.
1: Wie immer, es, kommt extrem drauf an, äh, was die äh, was deine Base ist, also was deine Grundvoraussetzung ist, wie stark du äh, dann vorher schon im Frontlever bist. Also wenn man vorher zum Beispiel schon 20 Sekunden Frontlever hatte ähm, und äh, auch extrem stark im Pull-Up ist und äh, vielleicht schon einige Muscle-Ups gemacht hat, wird es natürlich schneller gehen. Ähm, und Einigen fällt es auch sehr, sehr schwer, ähm, den komplett retrahiert hochzuziehen oder dann rutscht die Hüfte da ein bisschen weg. Das ist halt immer alles sehr, sehr individuell. Also es gibt Leute, die denen liegt die Bewegung einfach und die lernen es dann einfach schnell, weil, ne, wie du gesagt hast, explosives Ziehen liegt denen einfach. Vielleicht haben die noch günstige äh, Muskelansätze dafür. Und da geht es dann zügig. Aber grundsätzlich ist es halt so im Bereich Monate, bis ein Jahr irgendwo, äh, wenn man dann seine, seinen soliden Frontlever hat und dann wirklich sagt, ich setze jetzt meinen Fokus auch darauf, das einige Male die Woche zu trainieren und äh, die horizontalen Zugbewegungen dazu zu nehmen.
0: Absolut. Also vielleicht ein paar technische Nuancen, die du angesprochen hast. Äh, tendenziell gleiche Regeln wie im Frontlever, die Schulterblätter müssen jetzt nicht retrahiert sein, sondern eine relativ neutrale Position, leicht deprimiert, die sich einfach anfühlt bei einigen menschen die müssen aktiv die schulterblätter zusammenziehen um wirklich in dieser position zu bleiben sonst fallen sie automatisch raus super individuell ähm, und die hüfte darf nicht absinken und man darf sich keinen schwung mit der hüfte nehmen das hat äh, der david eh schon gesagt was wichtig ist ähm, wir erlauben es eben die schulterblätter so kurz äh, in den Stre dass man kurz in einen leichten stretch in die protraktion rutscht das erlaubt unsere Muskeln nicht von einer komplett verkürzten Position zu starten. Wir können viel, äh, wir können den Stretch-Reflex ausnutzen, wir können viel besser hochfliegen. Und es sieht auch trotzdem sehr elegant aus. Und man versucht wirklich parallel zum Boden hochzuziehen. Äh, oft gibt es die Tendenz, dass man die Brust zur Stange hinzieht oder die Hüfte äh, zu stark zur Stange hinzieht und dann zieht man sich nicht gerade hoch. Und ähm, jo. Ja. Ja, äh, ein Fallscript, kein Fallscript. Großer Unterschied haben wir auch schon genannt. Genau,
1: einfach weil aus dem Fallscript hat man einen viel geringeren äh, Weg, also die Distanz zur Stange ist einfach nicht so groß ähm, und man kriegt auf jeden Fall auch den äh, Bizeps, äh, Bizeps deutlich besser aktiviert. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptgründe. Eine Sache noch, ähm, die Hüfte neigt dabei auch stark oft zu Piken. Um, das wäre natürlich eine Kompensation, die wir versuchen zu vermeiden. Aber ich glaube, das meinst du auch mit Hüfte absinken. Um, genau. Nur um sich das noch mal besser äh, vorstellen zu können. Die Hüfte sollte natürlich gerade sein. Um, aber viele Leute holen eben damit erstmal ein bisschen Schwung von unten. Mhm. Ja. Ähm,
0: genau. Letzte Sache vielleicht. Jetzt habe ich meinen Front-Level-Pull-Up gelernt. Uh, was man jetzt zum Beispiel machen kann, ist wirklich an Top Holes arbeiten zum Beispiel wie dem Advanced Tag oder One Leg Advanced Tag, je nachdem wie stark unser Athlet ist, wo er wirklich die obere Position des Front Levers, das heißt ähm, Hüfte bei der Stange trainiert und dann vielleicht in der halben Range of Motion von oben ähm, arbeitet, da durchzuziehen um zum Beispiel langsame Front Lever Pull Ups zu machen, wo er sich hochzieht oder dass er oben stehen bleiben kann das ist super fancy stuff, das ist super advanced ähm, und das kann man erst integrieren, wenn man schon einige front Lever pull ups kann. Also nur du keine drei front Lever pull ups kannst, würde ich das eigentlich weglassen. Das ist eine relativ extreme äh, Position. Ich weiß, ich habe es viel früher gelernt, ähm, aber habe auch nie wirklich ziehen können und danach direkt oben halten. Ich musste oder oben direkt reingehen, halten, dann runtergehen und konnte mich wieder hochziehen. Äh, aber sich hochziehen und dann oben halten in der maximal verkürzte Position, das ist der Wahnsinn, also das ist wirklich schwierig. Ja.
1: Genau, und da kann man dann genauso vorgehen, wenn man dann einen front Lever pull up kann, ähm, ja. dann kann man eben probieren, einen zweiten Rap äh, einzubauen, vollen Fokus darauf setzen und eben dann in Ergänzung dazu die Top-Holes äh, zum Beispiel, wie du gesagt hast. Das Prinzip bleibt eigentlich das gleiche, äh, nur sind dann halt natürlich die Zeitspannen, in denen man das lernt, sehr viel weiter noch auseinander. Also je fortgeschrittener man ist, desto länger braucht es dann eben auch, um die kleinen, um kleinere Fortschritte dann noch zu erzielen. Und da muss man dann wirklich uh, Geduld mitbringen.
0: Yes, fantastisch. Ja. Ich glaube, das war's mit der frontlever pull -Up.
1: Kurz und knackig zusammengefasst.
0: Absolut. Um, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ihr könnt ihn auf Spotify raten, habe ich heute rausgefunden wow. dann ratet den Podcast falls er euch gefallen hat, gebt 5 Sterne dun, dun, dun. und shared das Ding auf Instagram wenn ihr Freunde habt, die den Front Lever Pull-Up lernen wollen dann schickt ihnen diese Episode, falls sie noch den Frontlever lernen wollen, dann schickt ihnen die Frontlever Episode um, ja, weil das, das muss
1: man auch echt dazu sagen, äh, gerade zu so extrem fortgeschrittenen Skills gibt es halt leider äh, sehr, sehr wenig ähm, Informationen und deswegen schickt es rum für die Leute, die es hören wollen, damit nicht äh, immer nur zehn Wiederholungen Advanced Tuck Front Lever Pull-Ups gemacht werden, sondern äh, so wie wir es beschrieben haben.
0: Yes, fantastisch. Uh, David, wo kann man dich finden?
1: Kalis underscore David. Da könnt ihr mich bei meinen Versuchen beobachten. Und dich?
0: Uh, bei at underscore im Prinzip und Dennis underscore Kalis auf Instagram. Uh, wird wieder Zeit, dass ich mit denen anfange. Die machen
1: Spaß. Let's go.
0: Let's go. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.